1: Semana de las importantes en el golf Mundial, ¿eh? está el Tour Championship la final de la Cup. vamos a repasar pues eh, eh, cómo llega todo cómo está la, la situación, las declaraciones además interesantes ¿eh? de Ram, Scheffler, McIlroy, bueno de los protagonistas de esta semana tenemos también el Fetch Masters la, la vuelta digamos sólida del circuito europeo con los grandes protagonistas del circuito europeo con esa pelea por la Ryder Cup que también les vamos a definir, a describir y a explicar cómo, cómo se encuentra y les Vamos a contar una cosa interesante. Se cumple prácticamente un año desde que entró en vigor el nuevo ranking mundial. ¿Ustedes qué creen que ha pasado en este año? ¿Ha cambiado mucho el ranking mundial? ¿Hubo mucho debate al principio? Bueno, pues también les vamos a dar unos números, unas cifras interesantes para la reflexión y para que cada uno saque sus propias conclusiones. ¡Empezamos! Ya está aquí el verano con sus playas infinitas sus pueblos blancos y todo el tiempo del mundo para ti tiempo para hacer lo que tú quieras o no hacer Nada de nada. Es tiempo de verano. Date una alegría. Ven Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 24 de agosto. Ahora sí, que se nos está yendo ya agosto entre los dedos. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, decías prácticamente se ha cumplido un año. Yo juraría que incluso se ha pasado el año del nuevo ranking mundial. ¿no? Se ha pasado, sí, sí, sí. Ya...
1: Tienes razón, tienes razón. Sí, sí, lo he expresado yo mal. Eh, fue algo fue más como a mediados año.
0: de agosto, ¿no? A mediados de agosto del, del año pasado. Exacto. Y bueno, ya iremos con eso, Alejandro, pero porque es realmente. Es curioso, Es, es interesante. Es simplemente exponer una serie de datos y. Y ir sacando algunas conclusiones, ¿no? Sí, Porque,
1: conclusiones eh... interesantes, ¿no? Y sobre todo conclusiones que seguramente cuando ustedes vean esos datos van a ser bastante diferentes a las conclusiones que se sacaban las primeras semanas, ¿no? O eh, esas primeras semanas de ranking mundial en lo que aquello era un totum revolutum, ¿no? Y no se sabía muy bien por dónde andaba la cosa y parecía que el circuito americano era el gran beneficiado, el circuito europeo el gran perjudicado. Bueno, pues todo eso vamos a intentar darle un poco de luz, un año después, ¿no? Que ya, oye, se van sentando las bases y es más fácil hacer el, el análisis. Pero pero claro, antes vamos con todo lo de esta semana, que es que es muy gordo. O sea, tenemos una, una semana muy grande, esa final de la Cup con eh, pues eh, por supuesto John Ram no con opciones de ganar esa Fed Cup saliendo desde el cuarto puesto eso ya lo saben a cuatro golpes de Scotty Scheffler y, y con esa eh, bueno con esa ilusión porque es una enorme ilusión que tiene el golfista vizcaíno por ser el primer español que gana eh, la Fed Cup o lo que es lo mismo que gana el PGA Tour el ranking ¿no? De, del PGA Tour, el circuito americano, cosas que, bueno, pues que ninguno, ninguno ningún español ha podido lograr hasta, hasta ahora. No va a ser fácil. Antón, Antón, <risas> Antón Pirulero, cada cual, cada cual que atienda su juego y el que no lo atienda pagará una prenda correcto, pues ahí estamos ya estamos en Antón Piruero a tope bueno, de hecho, en el Zetchmaster ya está ha empezado la, la competición no pero, pero está, vamos, a punto a punto también de, de empezar en breve esa final de la FedEx y no sé, eh, David, ¿cuáles son, la, ¿cuáles son las sensaciones? Porque yo reconozco que después del BMW Championship eh, el lunes después, en, en esta misma bola provisional hace tres días, yo estaba un poco chafado o sea, eso de verte a John Ram eh, primero y ahora ves que sale cuarto eh, y, que, y que va a tener que remontar cuatro golpes y que además los va a tener que remontar ante los jugadores seguramente que están más en forma ahora mismo. Bueno, uno desde luego que es Sheffler y después Víctor Hovland y Rory McIlroy. O sea que eh, va a tener que jugar realmente bien. No sé si el paso de las horas ha cambiado un poco tu, tu sensación eh, respecto a lo que puede ocurrir en Atlanta.
0: A la primera sensación yo creo que se nos viene a todos encima, encima, pero encima como una pisonadora ¿eh? <risa> eh, una losa. Es que es algo así como. Sí, sí, eso, eso. Y encima dale, dale golpes de ventaja a Scottie Sheffler. <risa> tú, en, tú, encima, tú, encima, tú encima dale golpes de ventaja a Scottie Sheffler, ¿no? No lo digo por yo, lo digo por todos, ¿no? Por todos. Eh, eh. Porque claro, alguien que está bordando el golf de esta manera, ¿no? Eh, siendo capaz de. de de hacer buenos resultados el día que patea bien por supuesto pero el día que patea mal pues más o menos también pues 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 como que de entrada pero sigo apelando sigo apelando, apelando. a, 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 a esto a, no, no le deseamos ningún mal a Scottie Scheffler es ¿eh? más creo que yo creo que todos poquito a poco todos los aficionados al golf ¿eh? vamos considerando a Scottie Scheffler un señor número uno del mundo sí. eh, bueno, el que no lo considera así ya, pues... Es su problema. Que, que haga un repasito,
1: Que se lo haga eh, mirar, que se lo haga mirar, sí, sí.
0: Sí, sí no, es, no es un número uno del mundo provisional, no, no, no. no. Scottie Seppert lleva sumada ya prácticamente 50 semanas como número uno del mundo. Eh, cifras que empiezan a ser muy serias, a las que han llegado, nada, muy poquita gente. Sí. Eh, muy poquita gente.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, y te diría una cosa más, David. Creo que hasta... Eh, se le está empezando a coger cada día que pasa más cariño a Scottie Scheffler eh, como, como como personaje me refiero ¿eh? desde el punto de vista de, de la impresión que da, recuerdo que al principio eh, había algunas críticas ¿no? de algunos aficionados, estoy hablando siempre del mundo de redes sociales, ¿no? que, que evidentemente es eh, no, no identifica todo, ¿no? Ni, ni te ofrece realmente lo que piensa todo el mundo pero bueno, es, es la mejor, la única manera que tenemos ahora mismo de medir, pues más o menos cómo circula la opinión, ¿no? de, de de la gente, sin darle todo el valor absoluto. Pero sí es verdad que había mucho crítico eh, respecto a que Scotty Sheffler, porque era musoso, que era musoso en el campo, que era muy poco expresivo, que era muy poco tal, que como que no aportaba mucho, ¿no? Después cuando hablaba, pues tampoco decía mucho. Y yo creo que cada semana que pasa, estamos descubriendo también a un Scottie Sheffler, pues cada vez con, con unas opiniones más sólidas, que aporta más cuando habla y que incluso cada día que pasa cae mejor. Eh, es la sensación que yo tengo.
0: Bueno, yo creo... Yo ahí lo que he visto claramente y también me parece que hemos hablado o tocado este tema, aunque fuera de pasada, ahí sí. también lo que he visto en todo este proceso es... Un, un, va la redundancia. Un proceso de adaptación sí. de Seffler. Sí. en este caso, a los medios, sí. y de los medios a Seffler, ¿eh? o sea, de los periodistas. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, eran los propios periodistas y me estoy refiriendo sobre todo a los americanos. ¿eh? Sí. Los que a lo mejor no... No terminaban de creer en, 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 en Scottie Eltern, sí. más que como jugador, diría.
1: Como referente. Como alguien
0: quizá. que. Sí, como referente y como alguien que se sienta ahí en, en, en una sala de prensa sí. y, y es capaz de dar un discurso interesante y contar muchas cosas. ¿No? Eh, eh, claro, no todos son Jordan Speed, ¿no? Que lo pones ahí y él solo prácticamente.
1: <risa> te llena un programa. Se, <risa> se,
0: exactamente, se da cuerda, se da cuerda y, y empieza. A, Dale, que te pego. No, es es. En un momento dado puede ser un poquito más cortante, ¿eh? o un poquito más de mono, monosilábico sí. en las respuestas, sí. pero también eh, nosotros fuimos detectando que cuando la pregunta es interesante, eh, él la coge y la. Y la sí, sí. Y, 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 bueno, y, y claro que sí, claro que es un tío que que se moja y que es capaz de, de contar cosas, sí, etc. ¿no? Pero bueno, él también se ha ido soltando, seguramente. También, pues también, también. Eso se ha ido también acostumbrando necesita su práctica, ¿no? ¿no? Uh -huh, Claro, sí, 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 totalmente. Eso también necesita su práctica y, y, y bueno, pero bueno, por encima de todo están sus resultados y su juego, ¿no? Ayer Rory también hablaba de él, ¿no? Cómo sí, alucina con Scottie Scheffler con las manos, de Scottie Scheffler venía a decir, ¿no? En, en el sentido de, de cómo le ves eh, jugando al juego del golf en el campo, sí. ¿no? O sea, me parece muy interesante y, lo y que mí... dijo
1: Rory David, porque es que eh, realmente era eh, bueno, fue, fue muy similar a lo que tú estabas comentando en, en las últimas bolas provisionales cuando estábamos hablando de, de Scheffler, que era lo que a ti también más te llamaba la atención de él, ¿no? Que era pues precisamente eso, ¿no? Cómo dibuja cada golpe, cómo cuando está en el campo está jugando al golf, más allá de pegar el golpe, está jugando al golf. Y cómo, eh, pues precisamente eso, es que creo que literalmente lo decías, ¿no? Parece que con las manos eh, acaba, acaba dibujando y, y ejecutando el golpe que realmente él quiere, él busca o que necesita la situación en la que está. ¿no?
0: Sí, sobre todo que necesita, ¿no? Eh, sí, sí. Es un tío que juega muy bien, que elige muy bien y que... Y que en todos esos cientos de diagnósticos que un jugador de golf tiene que ir haciendo en el campo, es decir, desde ¿para dónde cae este pat? ¿Hasta dónde está el lado malo al que en un momento se podría fallar? Sí. Hasta leer el viento, en fin. Todos esos diagnósticos sobre la marcha que hay que ir haciendo eh, Seffler fallan mucho menos que la media. Es así, ¿no? Es esa es la sensación que da Seffler. Y hay una cosa que aporta Rory al, al, sí. al análisis que a, mí, que a mí me ha encantado, ¿no? Porque... Mmm, porque lo define muy bien, ¿no? Y, y Rory decía, mira, tú es, a lo mejor estás en la calle de prácticas y ves a Sefer ahí, lo ves ahí muy metido en su burbuja, trabajando una cosa técnica muy concreta. Y le sí. puedes ver un buen rato ahí, ¿no? Pues trabajando, y, y eso te puede hacer digamos que lo estoy adornando yo un poco ¿eh? el discurso sí, sí, de Rory sí, pero iba por eh, ahí
1: pero esa la línea sí sí sí
0: pero para, para, para dejar claro qué es lo que nos quería transmitir Rory dice digamos que, que esa imagen de Sefer te pueda te, te puede confundir en el sentido de bueno estamos ante un jugador muy técnico muy disciplinado y muy ordenado a la hora de, de, de entrenar de trabajar, de, de, uh -huh. de trabajar los, los aspectos aspectos muy técnicos juego. y dice Rory y sin embargo Luego sales al campo con él, como a la, a la, a la, a la, bueno, pues le ha pasado en los últimos sí. tiempos unas cuantas veces, sales al campo con él, y la semana pasada, vamos, sin ir más lejos, sí. y dice Rory, sales al campo con él, y es todo lo contrario, es un jugador, como decía Rory…
1: Reactivo, eh, de sensación o sea,
0: De sensación, sí. de sensación que, Y que reacciona según va Se va dando el juego sí. y, y, de, y, de, y, y no lo puedes encasillar Sino que es un jugador que, que va reaccionando según van ocurriendo los acontecimientos y va jugando eligiendo siempre la mejor manera ¿no? de, 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 de llegar a buen puerto, que suele ser Verdi o Park, no ese es el buen puerto Sí, es que ese es todo, es todo lo contrario puerto. a un robot
1: es todo lo contrario a un robot, por mucho que uno lo vea trabajar muchísimo en el campo de prácticas después, eh, bueno pues eh, va eligiendo en función de cómo tiene la bola, en cada hoyo en cada momento y cada golpe que tiene eh, por delante, ¿no? y yo creo que ahí evidentemente creo que una de las grandes virtudes de Scheffler y que también lo hemos comentado más de una vez es la cabeza que tiene. Es que yo creo que es un tío muy inteligente. Es un tío que, 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 que le funciona bueno, es que muy bien la, la cabeza.
0: Esta pedantería que he contado yo de los diagnósticos sobre la marcha sí. que hay que ir haciendo en golf, ¿no? De, o sea, diagnóstico de la situación. Es decir, clac, 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 clac por aquí, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, lo que te demuestra es eso, alguien muy inteligente, básicamente, ¿no? O sea, claro. con una intuición del juego. Muy, muy bien armada, pero mucha inteligencia, desde luego. ¿no? Pero bueno, todo esto de Schaeffler, todo este, este gran paréntesis de Schaeffler que hemos abierto, venía a, 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 al caso de que yo estaba diciendo, no es que le deseemos nada, mal a, nada malo a Schaeffler, no Correcto. que es un número uno que, y ya nos hemos enrollado. ¿no? Eh, y no, la verdad es que no, no. Eh, o descontado, ¿no? O sea, no, no, no vas deseándole por ahí...
1: No, no, no.
0: Hombre, yo, lo, yo deseo fervientemente que, que, que haga muchas más esta semana que de
1: John. yo sí.
0: te lo voy a decir lo contrario? No,
1: no, es lo que deseamos todos. ¿no? Eh, eh,
0: bueno, esto, ¿no? Que no es que le sí. deseemos ningún mal, pero que también, a lo mejor, en algún momento se le acaba la cuerda a él, ¿no? Sí. Esto, esto es excesivo ya, ¿no? ¿Va o qué? Puede, Pensando no. en las posibilidades de John o, o de cualquier otro esta semana, ¿no? Eh está jugando demasiado bien demasiado tiempo sí, ¿eh? sí, sí. Y, y y oye Rory también lo decía está llegando a unos registros de, en la estadística de Short Game ¿eh? Eh, que decía Rory que pueden acabar superando a los de Tiger en el año 2000. Sí, eh, que es el Rory referente apunta, de
1: todos nosotros
0: exactamente y Rory apuntaba que es esos registros de Tiger en el 2000 son el gran referente de todos nosotros o sea como, como el Salmori que el santo grial que nunca encontraremos, que nunca alcanzaremos, ¿no? Bueno, pues yo no había caído, ¿no? Eh, pero Scotty Schaefer, mira, esto, esto estaría bien mirarlo, Alejandro. Sí. No, no, eh, bueno, eh, eh, cuidado, cuidado de lo que estamos hablando, ¿no?
1: Y, bueno, la comparativa y, es impresionante, sí, 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 la comparativa es brutal. Eh, es que, es que. Es que es que lo está, lo está comparando con la mejor versión del mejor Tiger. O sea, lo está comparando, pues, en el golf más moderno con lo mejor que ha existido. O sea, y dice, y dice que es muy posible que incluso lo esté superando, ¿no? Con lo cual... Eh, en esa estadística,
0: ¿no? Pero sí. no, esa estadística, según confiesa Rory, para ellos es importante. O dice mucho, les dice mucho. Sí. Hay una cuestión que también es cierta. Tiger era mucho más ganador, lo sabemos todos, sí. lo sabe Rory, lo sabe Seffler, lo sabe... Es, es obvio, ¿no? Eh, por el pater, sobre pero es, todo. Es No, claro, claro, no, sí. no. O sea, indiscutiblemente es por eso. O sea, sí. es que Tiger, aparte de hacer todo aquello... Luego, probablemente durante muchos años, fue, era el mejor pateador del mundo Exacto. también, ¿no? Entonces, claro, eh, así era Tiger, claro. O sea, tú imagínate a este Seffler <risa> pateando como
1: Tiger. No, claro. Es que te, te revienta, te, es que te revienta. Claro, claro. Te revienta,
0: te claro. revienta absolutamente. ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué claro. es lo que hacía Tiger? Reventarte una semana así, una no, o una semana sí, una sí, otra sí, otra sí, una no. Pero vamos, eso es lo que hacía Tiger, ¿no? Claro. Básicamente. Eh, bueno, no ¿Es sé. Es, yo, eh, sí, aparte sí. de nume, numeritos, de, de, mi sensación es buena con John esta semana. No sé si ya empezamos a ser repetitivos o es que expresamos más un deseo que, yeah. que una sensación. Pero, pero... Hombre, es verdad que lo que ha ocurrido,
1: David, las dos últimas semanas no ha sido bueno. Eso es obvio. Eh, o sea, eh, igual que cuando acabó el Open Championship, pues acabamos todos con un pequeño o gran subidón, porque había tenido un gran fin de semana John, eh, sobre todo ese sábado, ¿no? Absolutamente eh, estratosférico. Eh, es cierto que en Memphis y en Chicago, pues nos ha dejado alguna duda, porque los dos primeros playos de John han sido tirando a ramplones. Ahora bien, también es cierto que es muy difícil eh, encontrar en la carrera de John tres torneos ramplones seguidos. Es que es muy raro. Es muy raro que John no reaccione y, y, no, y no haga una, un, una buena semana en East Lake. Aparte, eh, a mí hay una cosa que sí me ha llamado la atención de esta semana y es que he visto a un John muy tranquilo. Eh, eh, tra incluso transmitiendo felicidad, o sea, eh, estaba tranquilo, estaba feliz, eh, eh, divertido con los periodistas, que es lo que donde le hemos eh, podido ver, relajado. O sea, no era... Eh, yo pensaba que nos íbamos a encontrar esta semana a un John un poco más crispado por aquello de haber bajado del primer puesto al cuarto en solo una semana, el tener que remontar. Pero no, yo creo que he asumido el reto hasta te diría que de buen grado, como diciendo vale, bueno, así está la situación, me hubiera gustado evidentemente llegar primero, pero bueno, estoy cuarto y tengo que remontar cuatro golpes. Eso es lo que hay que hacer.
0: Y eso sí es lo que le pedíamos, ¿no? da, da, A ver, según todos los datos y, y a la altura de temporada en la que estamos, no no, no tenía mucha pinta esto de, de arreglarse en la calle de prácticas. Por supuesto sí. que siempre hay que afinar, pulir y, y trabajar, ¿no? Por supuesto, por supuesto y seguro que John, pues como todos, pues habrá estado incidiendo en, en, en aquella parcelita donde se ha visto más tal o más cual. Eso eso es sí. lo, lo damos por hecho, ¿no? Eh, pero la gran conversión, o sea, el gran cambio tenía que venir por otro lado. Y, y, y esa parte es lo que le pedíamos, eh, un poquito menos de crispación y, y tomárselo como un reto, sí, ya más que interesante o potente o es hasta divertido. Hasta ¿no? divertido. Tipo, venga, vamos. Sí, sí
1: desafiante como un desafío un desafío divertido de vamos a ver si somos capaces ¿no? de, de llevar esto a buen puerto lo decía el propio Scheffler ¿eh? que también eh, me, me, me gustaron esas declaraciones de Scheffler de ayer eh, diciendo bueno pues precisamente eso que, que el año pasado lo que lo que le pasó es que entre comillas, ¿eh? entiéndase bien eh, que se lo había tomado demasiado en serio ¿no? que se había metido demasiada presión que que, eh, que incluso pues había derivado en una cierta ansiedad, eso de llegar el, como el número uno al Tour Championship y tener que ganar la cup pues que le acabó pasando factura y que este año pues se lo va a tomar de otra manera como, oye, pues vamos a disfrutar del hecho de que el llegar aquí como número uno me lo he ganado yo y que tengo la opción pues de, de ganar la cup ¿no? Y claro que de la teoría a después la práctica, a llevarlo a cabo, ahí está la gran la gran diferencia. Y, y en cuanto a John, David, me quedo con otra cosa que tú comentabas el lunes y que creo que es importante en el análisis de los dos primeros playoffs. Que es verdad que los resultados no fueron buenos, fueron ramplones, ya, ya lo hemos dicho pero que el juego tampoco estuvo tan lejos. Es decir, tuvo momentos muy brillantes en el campo, tanto en Memphis como en Chicago. No es alguien que es que de repente dice, bueno, si es que no es capaz de meter un drive en calle, ¿no? O no es capaz de dar un, un hierro sano. No, realmente eh, John tuvo momentos muy, muy, muy buenos. Lo que no fue capaz es de juntarlos eh, durante cuatro días y en todo momento.
0: Sí, sí, yo creo que... La, que, la, que no le costó mucho tener la cabeza siempre donde había que tenerla. Exacto. Eso es,
1: Un poco o sea, de concentración. Quizá está, quizá.
0: Sí, está quizá demasiado pendiente ¿no? de, 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 de que hay que hacer otro verdi, de, o sea, adelantándose. Sí. Y ya cuando, cuando en golf te empiezas a adelantar, te empiezas a adelantar, mal asunto, mal asunto, porque los errores eh, hacen más daño y. y, y o el no cumplir la expectativa que te has puesto, pues también te va... Claro. Y eso es lo que se ha visto a John. A John se lo ha visto demasiado exigido a sí mismo, digamos, o demasiado crispado en el juego. Eh... Pero esto ya más que nada es por la experiencia que uno va teniendo también de John Ram. ¿no? Sí. Y también es lo que nos gusta de John Ram. Siempre lo hemos dicho, ¿no? O sea, John es eh, eh, genial en mil cosas, es un súper mega jugador, pero además, no sé, como que no... nos parece algo muy interesante este... Ir y venir de John, o sea, sí. este está siempre luchando y, y, y normalmente eh, aprendiendo y venciendo. Entonces, sí. es, sus flancos es débiles. De... ¿no? Sí, sí, sus flancos débiles, que también los tiene. Es la grandeza de, la grandeza de John Ram, ¿no? En, en otro orden, en otro orden de cosas, es también un poco lo que te atraía de Rafa Nadal, ¿eh? O sea, Rafa Nadal, bueno, ¿cuántas veces se ha dicho, ¿no? Que el tenis sí. de Federer era el tenis de, de un ángel celestial, ¿no? Eh, bueno, y cómo Rafa eh, pues, pues fue, fue mejorando, fue... Eh,
1: encontrando sí, la manera. Fue, fue, uh
0: -huh. Sí, pero, y sobre todo me refiero también al tema de las lesiones, o sea, que le han perseguido desde que tenía 19 años, sí. y cómo ha ido encontrando las soluciones a base de mucho coraje, de mucho desgaste físico, eh, y para su cuerpo, como se está viendo,
1: sí.
0: y... y, y y también, pues, bueno, eso, es eso, coraje y trabajo, coraje y trabajo, ¿no? Y es, es, estamos hablando de dos deportistas distintos, pero en, en esa línea sí que veo yo un paralelismo, ¿sabes? De, sí, de totalmente. Jugadores que no son absolutamente perfectos, ¿no? Sí, o, que sí, no sí. o que a lo mejor con el talento en, al peso... Eh, ves a otros superiores, ¿no? Y sí. sin embargo ellos muchas veces son los que están
1: por encima, ¿no? Sí, 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 hombre, fíjate, ¿no? Eh, empezando, empezando ya por ese piezambo, ¿no? De de, de John al nacer, ¿no? De, del que tantas veces hemos hablado, ¿no? Y, y que y que también él lo explicaba en el libro señalado por los dioses, ¿no? O sea que ya desde ese desde ese punto, imagínate, ¿no? La capacidad de superación y de y de, y de, eso, de, de encontrar la manera, ¿no? De encontrar la manera para ser efectivo y para, y para triunfar en su deporte, ¿no? O sea que que hay que creer, di que sí David, hay que creer en, en John y en lo que puede hacer esta, esta semana en la Fedes Cup y, y por qué no en lograr esa victoria. El que me... es, el,
0: es el último torneo del año y, y aunque a veces parezca un tópico cuanto más relajado esté John más va a hacer, estoy absolutamente sí. convencido, entonces si, si consiguen llegar a ese estado, ¿eh? que no se sabe muy bien a veces cuál es el camino, pero hay que, hay que, hay que conseguirlo, hay que conseguirlo. <risa> si, si consigue jugar esta semana relajado, eh, con la idea clara de que, de, que, de que esto ya es un éxito, etcétera. me parece que va a dar la cara y va a estar ahí, sí. va a estar ahí el domingo, va a estar ahí, va a estar ahí.
1: Vamos, vamos, nos venimos arriba. Que a, a mí el que, el que me hace gracia esta semana, por lo menos en la sensación ¿eh? que a mí me ha dado, ¿eh? evidentemente todo esto es muy subjetivo y cada uno tendrá su propia eh, sensación, pero me hace gracia ese papel un poco de, de tapado, que ha cogido Rory McIlroy, eh, que no es que sea un papel de tapado de no voy a ganar la FedEx, no, no, no es así, pero sí es verdad que pues, le ha dado mucha bola a Scheffler, le ha dado mucha bola a John, le han preguntado por el jugador del año y ha dicho, bueno, esto es una carrera entre dos, o sea, esto es Scheffler o John ram uno de los dos son los que va a ganar, eh, como, como diciendo, bueno, a mí, a mí dejarme en paz, que yo, que, yo, que yo ya veré lo que hago ¿no? Esta, esta semana, que a mí Slake se me da muy bien. Y creo que Rory, precisamente en esa versión relajada, o sea, cuando él no está presionado con un resultado, con una necesidad, con un tengo que ganar esto, tengo que ganar esto, ¿no? A todos nos viene en la cabeza el máster de Augusta, ¿no? Cada vez esa tensión extra que tiene cuando, cuando afronta el máster de Augusta por el gran slam pues es más peligroso que nunca. Y me da la sensación de que de que Rory, evidentemente, siempre hay que contar con él porque es muy bueno, pero que está en un estado mental ahora mismo que es muy peligroso esta semana también.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que Rory, eh, cuando ya llega a la habitación del hotel, o donde esté, ¿no? O en, en, si está en una casa, pues en sí. una casa. Y ya cierra la puerta, lo primero que hace es frotarse las manos. ¿eh? <risa> No le vas a ver haciéndolo en Rueda <risa> de <en, en, risa> ni en el campo de práctica o, o en una ronda de práctica. Pero está en la situación ideal para él. Primero, porque tiene razón. Es que realmente la carrera por el jugador del año está entre estos dos, Jeffrey sí. y John. Eh, yo creo que ahí no se está quitando responsabilidad, simplemente está describiendo la realidad. ¿no? Eh,
1: ni ganando, eh, ¿no? La Fedescap, Rory se metería no. en esa discusión. ¿no? Hmm.
0: Yo creo que no. Yo creo, yo que, creo que no.
1: Hmm. Yo creo tampoco. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, y él, eh, y él lo tiene que. Pero es que es un campo, él está muy cómodo en Islay, que se le da muy bien, ya ha hecho, sí, bueno, el año pasado, ¿no? O sea, la remontada del remontada. año pasado, está. no puede estar más presente, ¿no? Eh, está ahí, es un campo donde él siente que, que puede ser un poco más agresivo, o lo que sea, ¿no? Lo que siempre se dice también, es un campo que le entra, le entra muy bien, lo ha demostrado muchas veces, y, y, y es muy peligroso, claro que sí, es muy peligroso. Sí, sí. Rory ahí, ¿eh? ¿no?
1: Sí, sí, vamos, vamos a ver, en cualquier caso torneazo, muchísimas ganas de que esto empiece, 30 jugadores nada más eh, todos con alguna mínima opción de, de ganar la Cup. lo decía Rory, ¿no? Dice, yo el año pasado remonté 11 golpes, así que aquí el peor de todos sale a 10, así que el que no crea que tiene opciones de ganar, pues eh, es porque es un problema suyo no, no, no es problema de, de nadie más, ¿no? Y, y bueno, y esos partidos que van a ser unos partidazos, ¿no? Ese Scheffler con Hovland, el partido estelar y después ese Rory McIlroy con John Ramp. Pues los dos, precisamente, con una misma misión, que es la de remontar y, y, y recortar, ¿no? Eh, poco a poco o mucho a mucho, cada uno como, como pueda, pero cuatro días por delante para, para conseguirlo. Eh aparte de, el, de esta final de la Fedes Cup, ¿no? Que, que bueno, pues que tanto, que tanto juego da y que tanto estamos comentando eh, tenemos esta semana David también el Zedge Masters eh, es el torneo del circuito europeo que tiene una importancia especial eh, si no fuera en año Ryder pues seguramente sería un torneo más y no tendría mucha importancia pero claro este año cambia radicalmente su situación en el calendario porque solo quedan dos torneos para definir eh, el equipo de la Ryder Cup para los que se clasifican esos seis eh, que se clasifican y uno de esos torneos es el Tech Masters y la semana que viene Suiza con lo cual todavía queda mucho que hacer tenemos tres españoles ahí, en fin una semana divertidísima y con muchísimas cosas en juego
0: Hay que, hay que aclarar para el que no lo sepa sí. o se le haya pasado la noticia eh, después de Suiza después, es decir, eh, después del torneo de la semana que viene en Suiza eh, es el lunes, que es, si no me equivoco es lunes 4 de, de sí, septiembre exacto eh, eh, Luke Donald hace pública sus seis elecciones ¿eh? o sea, justo al día siguiente de acabar el torneo en Suiza vale. en
1: Grand
0: Sousa Grand Sousa
1: Te sale, qué maravilla ¿no? que, que sí, está bien decirlo porque efectivamente los torneos que van a contar incluso para las elecciones son eh, Chequia y Suiza, no hay más
0: efectivamente no y bueno ya se, ya 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 hay cosas que se pueden ir sacando no está por ahí escrito también en Tengels pero sí. bueno por ejemplo hay jugadores que se han quitado se han quitado ellos mismos de la pelea por entrar en el en el en el equipo no sí. a mí el caso que más me viene a la cabeza es el de Seamus, Seamus Power sí bueno Muy pues que era un jugador y, y un jugador interesante no todos lo veíamos como bueno, un tipo que lo está haciendo también en el TGA Tour eh, bueno, este año sin ir más lejos y sin haber brillado en los últimos meses sí. realmente todo lo hizo el otoño pasado todo lo gordo, lo mollar lo hizo en el otoño pasado, ahí es donde él se colocó arriba en la escape y luego ha vivido de las rentas un poco pero bueno, ha jugado los dos primeros periodos, Simus Power, ¿no? Eh, sí, que eso no es ninguna tontería,
1: y, y, ¿eh? o sea, se ha metido en todos los torneos designados del año que viene, para empezar ¿no? en ese top 50 ansiado del PGA Tour
0: Exactamente. Sin embargo, pues no juega aquí, ¿no? Él ha decidido no jugar y yo creo que, que es definitivo en ese sentido, ¿no? no me, me da la sensación de que ya no va a contar para Luk Donald, No. no. Uh -huh. Hay otros jugadores, Tomás De Tri, en un momento haciéndolo muy bien aquí, pues podía haber tenido una sí. última opción. Eh, si me, de, me dejo a alguien, me dejo
1: a alguien.
0: Ah, bueno, sí, Alex Noren. ¿no? Alex
1: Noren sí, y Aaron el... Ray, ¿no? Así como también otro, otro, otro posible, digamos.
0: Sí, que no van a estar en ninguno de estos torneos, y como tampoco están muy cerca en las listas de clasificación para el equipo, se sobreentiende que estos quedan ya absolutamente descartados. ¿no? Eh, y a partir de aquí, fíjate la cantidad de posibilidades, carambolas y, y demás que se nos que se abren. ¿no? Y nosotros, pues centrándonos mucho en la parte española, ¿no? Claro, porque todavía hay una... Yo no diría que hay muchas opciones, pero hay una opción, ¿no? hay una opción de... De que, de que otro jugador español acompaña a John Ram en el equipo europeo, ¿no? Sí, sí. Eh...
1: Hay opciones y mientras haya y... opciones hay que, hay que pensar que es así. O sea que, sí, efectivamente, no, yo no diría que ninguno de los tres ahora mismo son favoritos, ni, ni, ni de cerca son favoritos eh, para estar en la Ryder Cup. Pero que estas dos en estas dos semanas en Praga y en Suiza se le puede dar la vuelta. O sea, ellos le pueden dar la vuelta a esa situación.
0: Y también se puede ir un poquito más lejos. Y hay jugadores... Eh, que están subrayados en la agenda de Luke sí. Donald. Eh, Y me refiero a que mmm, necesitan un poquito... A ver si así se, se entiende, ¿no? Necesitan un poquito menos que otros ¿eh? para, para que verdaderamente entren entre las seis secciones. Y en ese grupo yo meto a Pablo Larrazábal. Sí. Creo que, que Luke Donald por fin se ha convencido de que Pablo Larrazábal, en un ambiente rider en un equipo rider mmm, puede aportar mucho. Obviamente tiene que hacer algo más, Pablo. O sea, ahí no hay tu tía. Tiene que hacer algo más.
1: Sí, tiene que demostrarlo. Eh, de, uh -huh.
0: de momento ha empezado bastante bien, Pablo. En, sí. en cheque, vamos a dejarlo ahí. Lo, lo decimos
1: en voz muy baja, bajito, también, si muy quieres. Bajito, muy bajito. Ha empezado. ha empezado bien,
0: Pablo. Bueno, pues, pues, mmm, dicho de otra manera, para ver si se me puedo explicar mejor. Eh, Luke Donald, y yo, en este caso el capitán tiene más ganas de que unos entren que otros. Eso sí, pasa sí. siempre, esto es así, ¿no?
1: Yo creo que se te entiende perfectamente y creo que todo el mundo que te está oyendo ahora mismo sabe a lo que te refieres, ¿no? Eh, hay, hay jugadores que le entran más por el ojo al capitán y dice, a ver si este me da las razones que, que quiero para, para meterlo sin problemas en el equipo. Me encantaría poder meter a este jugador en el equipo, ¿no? O
0: sea, por ejemplo... Uno ve a Adriano Tagí. Adriano Tagui en realidad está más cerca del equipo que sí. Pablo. Digo, si nos fijamos solo en los números, sí, en sí. los puntos sumados. Mmm, bueno, pues eh, da la sensación, parece claramente, que Adriano ahí tiene que hacer un poquito más que Pablo Arrozá, Vale, Es a lo que nos referimos, sí. ¿no? Sí, sí, y sí. donde está, donde decimos Pablo, decimos también un jugar como Olesen, ¿no? Cada uno por sus propias cuestiones, ¿no? Sí. Eh, mmm, pero todas bastante bien analizadas, ¿no? por, por, por el staff, ¿no? Por los molinari, vicecapitanes y capitanes. ¿no? Claro, exacto. Y capitán. Uh -huh. bueno, en, en cualquier caso es apasionante. Todo lo que sí. va a ocurrir estas dos semanas en el circuito europeo es verdaderamente apasionante, ¿no? Porque puede haber todavía algún vuelco. Hay movimiento. Y puede haber jugadores. Uh -huh. Sí, o sea, para empezar, Robert McIntyre tiene que defender esa tercera plaza que ahora mismo ostenta de, por la clasificación europea, él la tiene que mantener,
1: ¿no? Eh, sí, y no es fácil, ¿eh? y no es fácil porque hay mucho candidato para intentar arrebatársela. O sea que ahí va a haber una pelea importante por esa tercera plaza.
0: Sí, y, y yo soy de los que me sigue costando ver a Robert McIntyre en un equipo europeo de la Ryder, pero también hay que reconocer, creo que ya lo hemos hecho en esta bola provisional, bueno, que es un jugador que ha crecido, ¿eh? que, que, que se está haciendo un jugador más fuerte, más sólido, ¿no? Esa es la sensación sí. que da. También ha empezado bien, por cierto, en, en, en Chequia. Ha muy bien Robert McIntyre de momento, ¿no? Queda muchísimo
1: torneo. Sí. Um, fue un poco fue un poco decepcionante bueno, esto, ¿no? la semana pasada ¿no? de mcintyre que, que, que jugó en irlanda del norte que, que además era eh, en un campo links no como era castle rock la segunda jornada y ahí se bueno pues se dio un piñazo gordo y, y se quedó fuera del corte cuando podía o sea tenía muchas opciones de, de haberle dado un buen empujón ¿eh? a, esa, a esa tercera plaza pero pero es verdad lo que tú dices no es un, es un jugador que este año ha, claramente ha dado un salto eh, en, en, su, en sus prestaciones es un es un jugador que ha dado un paso adelante. Y ahora eh, vamos a ver. Eh, vamos a ver lo que ocurre. Es que... A ver, yo,
0: yo con la idea que tengo de McIntyre. Sí. Si, si, siendo muy honesto, muy sincero. ¿eh? Con la idea que tengo pergeñada en mi cabecita, en mi pobre cabecita de McIntyre. No es el tipo de rookie, de novato que, que, que a mí en principio me, me, me gustaría tener en una Ryder Cup.
1: Ya. Pero. No te parece tan fiable. Como... Uh -huh.
0: Sí, pero también es verdad que hay que ir echando en la balanza también todo esto que viene haciendo, ¿no? Y a veces como que cuesta más. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo,
1: ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? O sea que, pero es verdad que empezando por la pelea por esa tercera plaza, que es que va a ser clave, va a ser vital, porque dependiendo de quién se meta en esa tercera plaza, pues van a ir bailando esas otras invitaciones, ¿no? Que están que están en el aire, ¿no? Y que podríamos decir, David, más o menos que son una o dos, ¿no? Un par de invitaciones, son las que eh, están están en el aire. Lo, lo otro está bastante claro, ¿no? Yo
0: diría que dos, yo diría que dos, sí yo creo que hay dos invitaciones realmente en el aire, o sea, por designar. Y las sí. otras cuatro están ya hechas, ¿no? Casi que son Strack, a Fitzpatrick, eh, Rose y Lowry. Sí. Con si quieres podemos poner un poco más entre paréntesis a Rose y a Lowry en un momento dado, en un o sea. momento dado, pero yo te diría que esas cuatro están prácticamente adjudicadas. Sí, y ahora hay que pegarse por dos, pero bueno, son dos, ¿eh? Son dos. Son dos, sí, sí, y, sí, son y...
1: dos. No es ninguna tontería.
0: Y hay unos cuantos candidatos, pero tampoco son 30, ¿eh? No hay 30 candidatos. O sea, sí, sí,
1: no, 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 hay, no hay 30 candidatos al final, ¿no? no Estamos hablando al final de... Realmente son 8, 7, 8 candidatos, no hay muchos más, ¿eh? eh para pelear por esas dos... Eh, eh, invitaciones y algunos mejor posicionados que otros, como tú bien dices yo les recomiendo eh, que aparte de, de todo esto que le estamos contando en esta bola provisional que, que se lean el, el análisis que hacía sobre la Ryder, sobre las elecciones de Luke Donald, eh, David Durán en Tengolf, porque está muy bien, está muy bien explicado y muy bien desmenuzado cada cada situación de cada, prácticamente de cada jugador. Muchas gracias Alejandro esto, es, por... esto es así esto es así. Al César lo que le es eso, es,
0: eso es como que me has dado un like ¿no? Algo así ¿no? <ríe>
1: Espera, le he dado un corazoncito. Le acabo de dar un corazoncito. un corazoncito. Bueno, pues muchas gracias, no, hombre. Casi así casi un retuit, ¿eh? Que el, No, y después, <risa> y después, y después, si quieren saber. Ah, sí, las... porque un, re, un retweet o sea, es más que un like, ¿no? ¿O qué? Sí, es más, es más. Es como. Es como o sea, me en ha gustado la escala, tanto. En la escala? Sí, en la escala, el retweet es más que un like. Sí, sí, definitivamente. Esto es así,
0: ¿no? Sí, Esto es así.
1: Y en lo más alto del escalafón está el hacer un comentario sobre algo que tú has hecho. Eso ya es la leche, que es lo que se llama citar tuit. Si tú citas tuit, es decir, coges un tuit de alguien y dices hay que ver lo interesante que es lo que ha escrito este hombre o hay que ver qué dato más bueno... No, eso es tremendo. Después está el retweet y después el like. Así que en este caso, esto es un retweet, señores, un retweet para que se, para que de, de verdad se... porque es que es, explica muy bien cuál es la situación de, de el, ahora mismo del equipo de la Ryder y lo que pasa por la cabeza de, de Luke Donald. Y también, si quieren saber exactamente cuáles son las cuentas, por ejemplo, lo que necesitan los españoles eh, para meterse en la Ryder Cup, lo que tienen que hacer en Chequia, y lo que tienen que hacer en Suiza, pues también hay un texto en Tengolf que tienen todas las cuentas ahí detalladas eh, que no les vamos a marear aquí en esta bola provisional con esas cuentas. Sí, pero lo bueno, pueden, lo pueden
0: signifi ver. significar que en esas cuentas todavía caben eh, las posibilidades de, de Pablo Arrazoval, sí. de Adrián Otay y de Jorge Campillo. Exacto. Oye, eh, algunos tienen que hacer verdaderas maravillas, los tres, en realidad. ¿no? Sí. Digo, para entrar en el equipo por tus propios medios, en, 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 a través de la lista europeo, fu, fu, europea, fundamentalmente. Correcto. Eh,
1: pero pueden. Bueno,
0: sí, sí, pero sí, sí. pero han llegado a finales de agosto con posibilidades. O, ojo, no son tantos. ¿eh? Hay ¿Cuántos son? O sea, ¿12 13, o 13 jugadores? 13, que realmente.
1: 13, contando son con McIntyre. Obviamente, contando con McIntyre, que es el que ahora mismo está metido. Hay 12 jugadores más, hay 13 en total, que tienen opciones matemáticas todavía de clasificarse para el Ryder Cup. Oye, y entre esos 13 hay tres españoles. Como tú bien dices, está muy bien, ¿eh?
0: Sí, hombre, que es verdad que alguno tiene que hacer prácticamente ganar y quedar segundo, sí. todo lo que tú quieras, pero solo 13 han llegado hasta aquí con opciones matemáticas. Bueno, pues 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 sí, 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 va, va,
1: hay que valorarlo, hay, hay que, que valor... valorarlo. sí, sí. sí, sí. sí. Estamos hablando de, de una muy buena temporada del Golf Español y de un buen y un buen proceso de clasificación para Ryder Cup de lo, del Golf Español en general, en líneas generales, ¿eh? evidentemente. Así que, bueno, pues eh, vamos a disfrutarlo y ojalá, ojalá, vamos, sería maravilloso que alguno, yo ya no digo mmm, más de uno porque más de uno va a ser muy difícil, pero yo con que uno de los tres llegue con opciones todavía en Suiza, matemáticas, para clasificarse, creo que ya sería un, un éxito... Eh, absoluto, ¿no? Eh, tremendo. Así que lo valora, hay que valorarlo. Aparte, por supuesto, de que John Ram fue el primero de todos en clasificarse para la, para la Ryder Cup. Allá por, por la Ryder Cup del 29. Más o menos él ya se clasificó para para esta. De... Para esta, sí sí, sí, sí. Una cosa absolutamente impresionante. Así que, nada, que bueno, que eso es todo lo que hay en juego en Chequia, aparte del regreso de jugadores, del regreso del circuito europeo, en fin, de pues que volvemos a ver a Rafa habrá Bello compitiendo, Alejandro del Rey, en fin, que está muy interesante, está muy interesante y en que entramos en definitiva también en esa recta final también del circuito europeo, esa larga recta final del circuito europeo donde hay muchas cosas en juego, eh, race to Dubai, tarjetas, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Y las tarjetas del PGA Tour, muy muy interesante. Pero eh, va, vamos, si te parece, David, a... ¿Qué te pa espera, antes de nada, antes de nada, sí, antes sí. De nada
0: ya que estamos en, en mundo competición por equipos, Europa, Estados Unidos, tracatrá, Tracatra, tracatra. Tra, tra, tra. ¿Qué te parecieron las elecciones de Susan Peterson?
1: Ah, correcto. Eh, pues me gustaron mucho, la verdad. O sea, veo el equipo eh, europeo de la Solheim y me parece un equipazo. Me parece un equipazo. Creo que eh, las cuatro elecciones, por cierto, fueron Madeleine Saxtrom, Gemma Dreiburg, Emily Pedersen y Caroline Hedwall. Eh, bueno, que fue la gran
0: sorpresa, ¿no? Exacto, o sea, exacto. Fíjate que el lunes en la bola provisional, más o menos... De esas cuatro establecíamos o sea, ¿Tres? dimos con tres. Ojo, que no es que nosotros seamos unos genios. Realmente eh, todo apuntaba a eso, ¿no? Y sin embargo la cuarta, no sé yo si tú sí, eh, tú sí, tú sí defendiste siempre la como una posibilidad real que Caroline Hedwall entrase en el equipo. Yo la verdad es que lo veía un poco más. Bueno, mucho más complicado. Sí. Pero ahí está, ¿no? Y ha sido un poco la gran sorpresa.
1: La gran sorpresa. Y... Al final ha pesado una vez, su experiencia. ¿eh? Pesado, una, vez,
0: una vez nos ha dado la sorpresa, es verdad que uno lo ve y dice, pues mira, como que le ves el sentido, ¿no?
1: Sí, tiene sentido. Yo creo que al final, eh, bueno, pues eh, Petersen, por decirlo de alguna manera, ha sido conservadora, conservadora aunque sea una gran sorpresa la elección de Hedwall pero ha sido conservadora en el sentido de, mira, Prefiero a una jugadora que ya la conozco bien, con la que he compartido equipo, ¿no? porque con Petersen pues ha compartido equipo, ha visto cómo se comporta, ha tenido algunas actuaciones en la Sorge muy buenas, otras no tan buenas, que es verdad que todos tenemos en la cabeza como, bueno, es que Hedwall más o menos es como, como Severiano Ballesteros o José María en la, en la Ryder Cup, y tampoco es eso. Es verdad que tuvo una... Una Solheim extraordinaria, estratosférica, creo que ganó los cinco puntos en esa Solheim, los cinco que jugó. Eh, y ahí se creó esa leyenda Headwall, pero después es verdad que ha tenido otras Solheim que no han sido tan buenas. Pero. Fíjate, fíjate, fíjate lo que te digo, Alejandro.
0: Yo creo que en esta decisión, en la de meter a Headwall en el equipo, está por un lado todo esto de lo que estás hablando, es decir, el, el, el bagaje de sí. Headwall y lo que Petersen conoce a Headwall dentro del. De, de de un escenario de Solheim Cup, etcétera, etcétera, ¿no? De, de, bueno, de conocerla dentro del vestuario, sí. etcétera, ¿no? Pero además hay un componente de estar cuidando a Anna Norquist.
1: Totalmente. Porque cual
0: va a formar pareja con ana Norquist. ana Norquist no está pasando por un por su mejor momento vital, digamos. No, no estoy hablando de juego. Sí. Eh, bueno, ella misma lo ha significado, no, no pasa por el mejor momento. Bueno, pues me parece que se está divorciando, si no sí. se ha divorciado ya.
1: Sí, sí, sí. Eh, sí, personalmente y, bueno, no lo está pasando muy bien, sí, sí. Y, y, y
0: creo que también tiene ese componente la elección de Hedwald, de Voy a poner a con Ana, o sea, voy a cuidar a Ana, ¿no? Porque necesitamos que los puntos de Ana Norquist. Sí, sí, y, sí, sí. Y, y ella va a estar muy cómoda, muy relajada con, con Hedwall, con quien ya ha compartido una buena pila de partidos en la Solheim Cup, ¿no? y, con mucho y bueno, éxito. que se, con mucho éxito y que se llevan bien y que no sé hasta qué punto son amigas íntimas o no íntimas, pero evidentemente cuadran bien en el campo y, y se, se compenetran muy bien.
1: ¿no? Se entienden muy bien, sí, sí, sí. Hombre, la verdad es que... Eh, eh. Eso por un lado. Y después el lado de Pedersen pues lo veníamos diciendo aquí. Y eso era información, como se ha demostrado también al, al final, ¿no? Eh, que le gusta mucho a Pedersen eh, la danesa. Eh, Emily Pedersen tampoco estaba ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta fuera del equipo. Estaba bastante más atrás en el ranking mundial. No es que haya hecho una gran temporada, pero gustó mucho su actuación en la última Ryder Cup. Eh, lo hizo realmente... Solgen. La Solheim, Solheim, incluso. Perdón, Solheim incluso incluso la Solheim también en la Solheim lo hizo bien, ¿eh? la Ryder tuvo sus cosas pero en la Solheim lo hizo muy bien y, y bueno y, no, y, y hablando en serio, es una jugadora pues que le gusta mucho a, Pe a Petersen, especialmente, o sea esto sí que es una elección de la capitana ¿no? eh, por la capacidad de Verdi ¿no? que tiene Emily petersen es verdad que es una jugadora que en un momento da pues también te puede cometer tres bogies seguidos no o dos bogies seguidos o tener sus baches pero es verdad que, es, que, que tiene mucho poderío, tiene mucha pegada y, y tiene esa capacidad de Verdi, ¿no? Y cuando uno ve todo el equipo completo de la Solgen Cup, realmente se queda muy tranquilo porque dice, bueno, es que está Butier, está Maguire, está Lingran, Maya Stark, que son dos eh, rookies, pero que vaya rookies, o sea, que, que ya quisiera cualquier equipo tener a, a dos rookies de ese calibre. La experiencia de Carlota, de Ana Norquist, eh, la experiencia también de Hedwall el recuerdo ganador, pues, de Pedersen, y después una, una rookie, que es, digamos, la más... Mmm, la mayor incógnita, que es Gemma Dryburg, la jugadora escocesa, que a ver por dónde por dónde sale, y después golfistas de mucho peso y de mucha entidad, pues como Georgia Hall, como Charlie Hull, en fin, creo que lo tiene todo, es que es un equipo que lo tiene todo, tiene eh, experiencia, eh, chicas que la han hecho muy bien... Eh,
0: sí, al final al final se ha confirmado un poco lo que, lo que se venía viendo, o sea... Fuera el que fuera, el equipo europeo iba a ser muy completo, muy potente, muy profundo eh, y, y, y ha sido así. O sea, como no podía ser por otro lado de otra manera. O sea, es que no podía ser de otra manera así tal y como anda el, el golfe europeo realmente, ¿no?
1: Sí, sí. Y también se ha confirmado, por supuesto, que no que no es moco de pavo, pues que efectivamente pues a Petersen no le gusta Jodie Ewart. O sea, es una jugadora que no le encaja en su manera de ver la Solgen Cup, en su manera de vivir la Solgen Cup y en su manera de, de, de afrontar este formato match-play. no Que al final recordemos que esto es otra cosa, esto es un match-play y hay que, hay que valer también para este formato. Jodie Ewart era la número 51 del mundo, justo detrás de Gema Dreiburg y muy por delante de Petersen o de Hedwell, no en el ranking mundial. Pero, eh, sin embargo, no se ha contemplado, como también informábamos aquí, ¿no? que no era una jugadora que le entrara por el ojo. Aunque pensábamos, ¿eh? yo por lo menos sí dije el lunes pasado, que, que pensaba que al final sería Jodie Edward, la, la número 12. Pero no, la sorpresa fue que finalmente eh, fue hedwall pues por todo eso que le estamos comentando, ¿no? por el factor Norquist, como explicaba muy bien David. Y, y también por su experiencia en la Solheim. Así que, bueno, con muchas ganas también de conocer al equipo americano, David, que se sabe después de esta semana. O sea, esta semana es la última ya del proceso de clasificación, el Canadá Open, que es el que se juega esta semana en el LPGA Tour. Ahí termina ya el proceso de clasificación. Se clasifican eh, siete por la lista de puntos de la Solheim Cup eh, Estados Unidos, dos por eh, ranking mundial y tres elecciones de Stacey Lewis. Así es como se establece el equipo. Bueno, pues vamos a ver. También hay muchísimas variantes, muchas posibilidades. Incluso hay alguno que dice que Lexi Thompson se puede quedar fuera del de, del equipo. Yo lo dudo, pero desde luego, por la temporada que está haciendo, eh, no sería nada extraño, porque está siendo uno de los peores años de su vida, si no el peor de, de largo de fíjate Lexi que, Thompson.
0: Fíjate, fíjate que igual no le venía mal al equipo estadounidense puede acudir ser, sin... Puede ser. Lexi Thompson ni... Y quitarse ya, digamos, ese lastre mental de decir, te necesitamos, estés bien o estés mal. No, no, sí. no, no. no Somos lo suficientemente buenas como para, si, para suplirte si estás mal. Eh, hay veces que estas cosas ocurren. ¿eh? Y, y, y me gustaría insistir en un tema, ¿eh? que también hemos hablado, Alejandro, pero <coughs> creo que el principal trabajo de, de Susan Peterson, de aquí, <coughs> al mismo momento en que comienza la Solfim, sí. perdón, está en, en, en bajar la euforia, bajar, bajar, la euforia, los ¿no? sumos, euforia ¿no? bajar los
1: los humos uh -huh.
0: sí o sea, en, en llegar a ese equilibrio de reforzar la confianza por supuesto pero, pero, pero sin pasar una raya hay una raya que no se debe pasar porque, porque porque entonces empiezas como a flotar en el aire y cuando te quieres dar cuenta más eh, cuatro no tienes los pies exactamente no tienes los pies en el suelo y pasa lo que pasa creo que ese es el principal trabajo ahora mismo de todo el de todo lo que rodea, de todo el conjunto del de, equipo europeo. Sí. Eh, eh, bajarla al suelo, bajarla al suelo, bajarla al suelo. Eh, eh, afilar los colmillos mmm, como nunca se han afilado, porque si no, eh, eh, insisto, este equipo americano que bueno, que parece que no le estamos haciendo mucho caso. O yo tengo esa sensación, ¿sabes? Es que no eh, tiene
1: ninguna superestrella. A pesar de que cuidado, tiene a una jugadora, Lilia Bu. Que ha ganado dos grandes este año, ¿eh? la única que ha ganado dos claro, grandes.
0: Entonces, claro, entonces igual sí que es una superestrella, ¿no? Exacto, eh, sí, y, sí, sí. Pero es verdad que todavía no la, hemos, eh, en, no la hemos metido ahí, en ese cajón, ¿no? Uh -huh. y, y a lo mejor nos estamos equivocando todos, ¿no? y, 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 y y ver cómo ganó el último grande que ganó, eh, sí, 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 Porque, sí,
1: sí. sí, sí. y después no, está Alice en Corpus que ganó otro grande, o sea que cuidado que, que estamos hablando de que se juegan cinco grandes al año en, en el circuito femenino y hemos hablado mucho de la victoria de Butier, Butier, Butier en el Evian, pero es que los otros de los otros cinco, o sea de los otros cuatro tres los han ganado americanas, dos Lilia y otro Corpus, ¿no? Que, que van a jugar sí y hombres. ya
0: no ganar, sino, y ya no ganar, sino que han poblado, ¿eh? los top 10, de los, sí. de, por lo menos del último, ¿no? Eh, o sea, ha, ha habido, ha habido candidatas, ¿eh? unas cuantas candidatas americanas, por lo menos a acabar ahí arriba y muchas lo han conseguido. Cuidado, cuidado. Insisto, creo que es el principal trabajo. Más allá, incluso, fíjate, de la composición de las parejas, que además ya las tiene más o menos pergeñadas, seguro, con casi total seguridad. Sí. Eh, más allá, es que creo que es la, la gran labor, la gran sí, la labor. Por... De, y, y, Insisto, eh, no, tampoco creo que sea tan fácil, ¿eh? pero es, tienen que salir con, con, con mucha hambre, con, mucho, con muchas ganas de morder, con, la, con el instinto ese de morder. porque
1: Igual el objetivo, eh... David, igual el objetivo debería ser, eh, mira, eh, tenemos un gran equipo, sabemos que somos muy buenas, cuidado que las americanas son buenísimas, vamos a ir a, a ganar, o sea, voy a decir una cosa estúpida, ¿eh? pero es, vamos a intentar ganar cada punto, vamos a ver si hacemos un récord. Vamos a ir a batir un récord. Vamos a ver si somos capaces de que Estados Unidos no llegue ni siquiera a 10 puntos. Cosa que es muy improbable y muy difícil, ¿no? Pero quizá es mejor salir con esa mentalidad que no con la mentalidad de, bueno, si esto de una manera o de otra lo acabaremos ganando. Eso va a ser un error tremendo.
0: Sí, eh, sí, sí el problema que sea en este tipo de situaciones cuando alguien aparentemente es mm, claramente favorito... Eh, es ese, ¿no? Que de repente, cuando te quieres dar cuenta, la una está mirando a la otra, la otra está claro. mirando a la una y, de, y y venga, ¿quién empieza aquí a sumar, no? Es verdad. Es y, verdad y no, sí. esto tiene que ser el esto tiene que ser el golpe a golpe, el partido a partido, el hoyo a hoyo y el partido a partido, insisto, a muerte, ¿no? Esto es muy fácil decirlo y queda estupendo, más Estamos quedando estupendos, Alejandro. Pero eh, yo insisto. O sea, Pero tiene mucho ahí...
1: sentido lo que estás diciendo. Tiene mucho sentido lo de que, bueno, si ya conseguirá Maguire su punto. Si Maguire es una es una perra de presa, no se le va a escapar. Y, y Maguire con Butier jugando, o con quien toque. O ya sacará Hull, eh, Charlie Hull su punto. O ya no no pasa nada si se me escapa a mí este. No, 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 no. no.
0: O no te preocupes que ya Norquiz y Hedwal enderezarán el partido. O sea, que abajo seis hoyos. No, no, no. O sea, esto, eh, insisto, tiene que ser desde el primer hoyo a muerte. Y también insisto, eh, que es todo esto muy estupendo y, y, y es hasta un poco, parece que un poco como de cajón todo, sí, chicos, y es que tampoco está dando... Bueno, bueno, insisto, o sea, que vaya por ahí el trabajo, porque porque, porque tienen tiempo, ¿no? Y, sí. y yo creo que eso es, tiene que ser el mensaje, no en negativo. ...cuidado chicas... ...no, no, en positivo... ...vamos claro. a afilar los colmillos... ¿eh? ...vamos sí, sí. a comernos al rival... Eh, por ahí, por ahí. Es, es, vamos
1: a comer la moral. ¿no? Vamos a comer la moral. Hemos ganado las dos últimas Solgen. Vamos a demostrarle que le vamos a ganar tres, pero desde el principio, o sea, sin, sin dejarles que se vengan arriba, ¿no? Que es, es otro de los peligros cuando tienes enfrente un equipo muy bueno. Que se nos olvidaba que también tienen a una tal Nelly Corda en el equipo americano, ¿sabes? o sea, que, que un cuidado. equipo
0: muy bueno y que tiene todo ese trabajo, el, el digamos el mental o el sí cohesión de equipo, todo ese trabajo lo tienen ya hecho porque sí. la simple motivación de no somos las favoritas incluso hay gente aquí que ya es, eso une mucho y, 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 te, y te pone listo rápido sí. pone listo rápido. Y, <coughs> Que, es, que ese es el gran peligro que se ve no o sea parece como que bueno sí qué más da que venga qué más me importa que venga Abu que la otra que la otra si al final el equipo que salga va a ser inferior al europeo bueno bueno pues pues cuidadito
1: seguro que el ranking mundial no dice eso después eso ya eso ya habrá tiempo de analizarlo cuando tengamos los dos las dos escuadras no los dos los dos equipos Ranking mundial, David. Eh, prometido, lo prometido es deuda. Y vamos a hablar de, de ese ranking mundial. Eh, como tú decías, se han cumplido algo más de un año, muy unos días más, eh, un, un año y unos días desde que cambió el ranking mundial. Y yo creo que todos nos acordamos de, de, bueno, pues de lo que se comentaba entonces, ¿no? De que, bueno, pues de que no terminaba de convencer, de que se, en, en realidad, para, para recordar la situación, lo que ocurrió fue que eh, se le dio muchos menos puntos a todos los torneos, en todos los circuitos, quitando los mayors que se mantuvieron con 100 puntos. Pero el PGA Tour perdió puntos, el circuito europeo perdió puntos, Asian Tour perdió puntos, Japón perdió puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en las primeras semanas, en las que, bueno, recordarán todos ustedes, pues que eh, los jugadores del circuito europeo pues se movían muy poco hacia arriba cuando ganaban, eh, prácticamente estaban perdiendo, los jugadores del circuito americano, sin embargo, pues conseguían mantenerse mejor, ...en esas posiciones... ...tampoco es que sin que hubiera grandes cambios... ...pero se conseguían mantener... ...en fin, que se llegó a la conclusión... ...por parte de muchos... ...de que... Eh, ...a ver, este esto ha sido un... ...un maneje así... Eh, ...dicho mal y pronto, del PGA Tour... ...pues para salir ganando... Eh, ...para tener más fuerza... ...y para sacar todavía más distancia... ...al circuito europeo, al Asian Tour, etcétera, etcétera... ...al resto de circuitos... ...y yo recuerdo que en aquellas bolas provisionales... ...de, de hace un año... Nosotros decíamos, bueno, sí, es la sensación que da, puede ser, pero vamos a darle tiempo, vamos a darle tiempo porque, claro, ahora están coexistiendo dos, eh, dos maneras de medir los puntos en los torneos, la que había justo antes de agosto y la que hay justo después de agosto, con lo cual sigue pesando mucho la manera de medir los torneos de antes del, del cambio, ¿no? Entonces hay que darle distancia para que ahora pues se vea todo con más perspectiva. Y dándose la, esa distancia, David, ¿cuáles son las conclusiones que, que se pueden no, de, sacar? De,
0: de, de, hecho, de hecho siguen coexistiendo porque sí, han pasado años. un año. Sí, sí, sí. Eh, en realidad deberían pasar dos años sí. para que efectivamente, de una manera mucho más quirúrgica, se pueda meter bien el bisturí y, y, y sacar conclusiones más limpias. Totalmente. ¿no? Pero aún así, después de haber pasado este año, realmente no hay tanta diferencia. Eh, el, el, digamos que el experimento que hemos hecho ha sido eh, contar cuántos jugadores eh, del PGA Tour, sí. que solo juegan en el PGA Tour, eh, sí. hay ahora mismo dentro del top 100 mundial, sí. y son 62.
1: Eh. ¿Vale? 62. Del PGA Tour, y que ahora, solo juegan el PGA Tour.
0: Sí, que solo juegan el PGA Tour. 62. ¿Cuántos había antes del cambio? y Entonces, lo que hemos hecho ha sido irnos al año natural anterior, ¿no? Claro. Pues antes de que se empezase el nuevo sistema, uh -huh. hemos mirado todo el año natural. ¿Cuántos había? Pues había 61. Fíjate. Realmente no ha habido tanto cambio. O sea, realmente todo ha empezado a ajustarse. Es verdad que, que, que uno se echaba un poco las manos a la cabeza como diciendo hombre, este torneo del circuito europeo, que sí, que no es un grandísimo torneo, pero digamos, tenía un, un, un mínimo de puntos que te iba a dar seguro, claro. y a partir de ahí incluso podía sumar. Y ahora realmente hay veces que te echas más a la cabeza, ¿no? diciendo, pero si es que es que aquí el que gane realmente casi no se mueve. Bueno, pues realmente luego en, las proporciones han sido las mismas. También bajaban los, los puntos en, en muchos torneos del PGA Tour, ¿no? sí. eh, eh, que, que tampoco tenían ese mínimo ya asignado. ¿no?
1: Claro, ya no había tanto
0: y realmente eh, no ha habido tanta diferencia y probablemente probablemente dentro de dos dentro de un año más cuando ya se hayan cumplido dos años del nuevo ranking pues mmm, seguiremos en las mismas sí eh, eh, seguirá
1: todo equilibrado no ha,
0: mira realmente el único cambio bestia que ha habido que sí. también era obvio no o sea hace un año prácticamente lo anunciábamos porque es que era era, era matemático que iba a ocurrir y creo que es muy bueno que haya ocurrido es que eh, todos aquellos jugadores eh, que hacían fortuna, digo, me refiero a fortuna en el ranking mundial, del, en, fundamentalmente en el circuito japonés, pero sí. también en el Asian Tour, bueno, pues eh, se han topado con la dura realidad. Ahora, no, o sea, realmente aquellos torneos sí que estaban sobredimensionados, ¿no? Exacto. pero bestialmente sobredimensionados, y te acababas encontrando en el top 100 mundial casi en cada momento del año. Tres, cuatro, cinco jugadores japoneses que verdaderamente luego no tenían ningún peso en el, en el, en el entramado del golf mundial, sí, ¿no? Verdaderamente. Sí, sí. Cuando llegaban y eran los majors,
1: cuando llegaban los campeonatos del mundo, exacto. Uh -huh. Todo eso ha
0: desaparecido, realmente. O sea, el Asian Tour y sobre todo el, el Japan Tour se han encontrado con la dura realidad. O sea, es decir, o, o sea, es, les han puesto en su sitio. Creo que eso es muy bueno. Dicho todo lo cual, yo también... Eh, en ese sentido eh, me han ido convenciendo ¿no? los discursos de gente como John Ram O como bueno, varios grandes jugadores uh -huh. Rory también recuerdo que habló sí. en su momento Que quizás sí que pueda hacerse todavía un ajuste más Para, para darle más bola a los grandes jugadores ¿no? eh, sí. Todo esto vino sobre todo después de la final de Dubái, acuérdate ¿no? Exacto. Que realmente era, era, un, era un plantel Hermoso, un, un gran plantel, un plantel sobresaliente, allí reunido, y, y, y verdaderamente los puntos que repartió fueron poca cosa, porque creo que se puede hacer ese ajuste, ¿no? Sí. Realmente de darle todavía más peso, pues, a lo, pues digamos, decíamos en su momento, pues al, al top 10 mundial, o al top 20, al top 25, como, como se quiera, o al top 50 en un momento sí. dado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que hay ajustes que sí se podrían hacer, ¿no? Y que, y que todavía clavarían más la la realidad.
1: Pues sí, eh, totalmente. Y al final, eh, jugadores del circuito europeo, o que jueguen habitualmente el circuito europeo, pues tampoco ha cambiado mucho, ¿no, David? Entre este año y, y, y el año anterior, ¿no? Creo que al final, pues la cifra también es muy parecida, ¿no?
0: Sí, mira, tú puedes dividirlo en cuatro grandes grupos. Sí. A, a ver si conseguimos explicarlo bien. Los que juegan solo el PGA Tour. Los que fundamentalmente juegan el PGA Tour. Sí. Que ahí, para entendernos, se metería, por ejemplo, a John Ram. Es un jugador del claro. PGA Tour y que, ocasionalmente, viene al, 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 al DP Ciccuto World Europeo,
1: Tour. ¿Sí? O Rory McIlroy, ¿no? Es otro gran ejemplo de eso, sí. Uh -huh. Exactamente.
0: O Víctor Hovland por Fleetwood. ejemplo, ¿no? Uh -huh. Exactamente, o Fitzpatrick. Vale. Eh, luego tendrías un tercer grupo que sería los jugadores solo del DP World Tour sí. y otro grupo que sería los jugadores que fundamentalmente son del DP World Tour, ¿no? Vale
1: pero que juegan en bueno, que algún, claro. juega algún torneo del PGA Tour, por ejemplo.
0: Sí, sí, exacto, que fundamentalmente es del PGA Tour, pero sí. que también tienen apariciones allí. ¿no? Es. Y, y al final las cifras son, son muy curiosas. O sea, si tú sumas los jugadores del PGA Tour y los que fundamentalmente están en el PGA Tour, este año te salen, que, te salen 78 jugadores sí. ¿eh? dentro del top 100 mundial. Sí. Y en el año anterior natural, es decir, con el anterior sistema, te salían 81, incluso más. Fíjate. Eh. Bueno, en realidad, tres más, ¿no? Tres, tres más. más. Uh
1: -huh. Han perdido tres. Y si tú uh -huh.
0: sumas el, el grupo de DP World Tour y los que fundamentalmente juegan el DP World Tour, sí. en 2023 te salen 10 dentro del top 100 mundial, y en el año anterior natural, con el anterior sistema, te salían, ¿sabes cuántos?
1: Diez. Exactamente ¿no? o sea, Sí, sí, impresionante sí, eh? Es
0: impresionante Sí, re recordamos ahora que aquellas voces, aquel miedo no Es, es que no va, van a laminar al de World Tour No, lo van a laminar como estaba ya laminado de alguna manera claro. Porque el PGA Tour lleva no. muchísimo tiempo eh, siendo la absoluta referencia sí. Mira, en este sentido, no, quizá no tenga mucho que ver Pero es que es muy curioso el, este dato que, que te voy a dar, Alejandro Sí Tú te vas a la primera semana de 1990 y dices, ala, dónde va este? Bueno, déjame acabar, <risa> déjame acabar. Tú te Oye, vas a la primera semana al
1: 90. Sí, sí. Te vas a la primera semana de
0: 1990 uh -huh. y en aquel punto ¿eh? había cinco jugadores estadounidenses en el top 10 mundial, top 10 mundial. Sí. Había 30 jugadores est estadounidenses, los estás apuntando, ¿no? 5 sí, Cinco sí. en el top 10. 5 30 30 en el top 50 uh -huh y 55 en el top 100
1: vale 530 y 55 primera
0: semana primera semana de 1990 y ahora te vas a hoy ¿Sí? rabiosa actualidad a día de hoy jueves no sé cuántos de agosto san fermín por supuesto sí bueno pues eh, a día de hoy sabes cuántos <risa> top 10 mundiales hay estadounidenses
1: en el... no ¿cuántos hay? no te lo podría decir de memoria fíjate
0: pues mira 5 ¿Cuántos Mira. había en la primera semana de 1990? Cinco, has dicho. Sí, sí. sí. Cinco, ¿no? Cinco. Los mismos que en la primera semana de 1990. Correcto. ¿Sabes, ¿sabes cuántos top 50 estadounidenses hay a día de hoy? No. 28. ¿Cuántos había?
1: 30. 30.
0: Y top 100 hay 53. ¿Cuántos había? 55. 55. Prácticamente, prácticamente se clavan las cifras. Sí, sí, es increíble. Y si uno repasa yendo lustro por lustro si uno repasa yendo lustro por lustro verdaderamente ha sido una tónica habitual estamos hablando en 1990 eh o sea cuando de hecho el ranking mundial se, se, se establecía con otro de otra manera sí
1: ¿eh? sí sí sí, sí. ¿Y, dónde... y
0: salvo 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 en los años que rondaron el 2010 2009 2008 incluso 2010 2000 puede que 2011 salvo ahí que verdaderamente hubo un bajón o sea hubo menos presencia estadounidense en el top 50 sí. Eh, fundamentalmente en el top 50 y en el top 100 después se ha ido recuperando y ahora estamos en los niveles de siempre porque básicamente un 10% arriba, un 10% abajo lo que ha habido siempre es entre 20 y 30 jugadores estadounidenses en el top 50 mundial y entre 40 y 50 en el top 100 uh -huh. y lo ha habido siempre ¿Eh? Te quiero decir, porque nos hemos ido a 1990, que es como quien dice, los albores del mundo. Sí, 30, totalmente. ¿no? ¿no?
1: Me parece, me parece un, un gran ejemplo y me parece un dato definitivo para los eh, para los nostálgicos de, de que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? que eh, esos que siguen defendiendo que antes el circuito europeo, pues más o menos que le miraba a los ojos al circuito americano que realmente, pues eh, pues nada, eh, eh, está muy bien cuando uno tira de... Es que yo creo que antes... No, cree, cree usted, no. Miren los datos, los datos que le dicen, ¿no? Los datos... No, antes. nos
0: hemos ido a la primera semana del 90 con Seve todavía por ahí, sí. o la Olazabal en su Faldo. máxima expresión, eh, Faldo, Colin Montgomery ya entrando a saco sí, sí. Y, y los Erniels y demás. O sea que... que, que y esto también me lleva a una última reflexión, que, que viene muy también al pelo por todo lo que estamos hablando, que es la Ryder Cup. Sí. El milagro de la Ryder Cup, ¿no? que Es que la mitad del Top 100 y del Top 50 mundial es estadounidense. Y, y sí, es verdad que luego hay que hacer un equipo de 12, y que, eh, quiero decir, la Ryder se la llevarían de calle a los americanos si hubiese que hacer tres equipos de 12, claro, ¿no? Exacto, Evidentemente, ¿no? Exacto. Bueno, Europa se agarra a eso, pero no deja de ser un pequeño milagro, ¿no? Una gran maravilla, ¿no? Por, por eso Totalmente. la Ryder es lo que es, ¿no? Por, por eso, eso es la tan bonita. Es lo que es. Pero bueno, como últimamente hemos hablado mucho de si el golf estadounidense realmente es referencia, vaya si es referencia. Claro. Dejémonos de tonterías y de estupideces. Son el culmen. No hay otra cosa ni medio parecida en este deporte. Sí, no hay sí. más. No...
1: No, es así, es no así. Es, que es, 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 una, es una cuestión numérica, además, y, 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 le, y les estamos contando cosas, aunque usted seguro que, que se están dando cuenta, pero que son cosas objetivas, o sea, son datos objetivos, no 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 son sensaciones, ni yo creo, y es que antes, a mí me parece que antes, no, 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 datos, datos objetivos, que yo creo que son, eh, bueno, que ofrecen conclusiones muy claras, ¿no?, de, de, cómo, está, de cómo está todo. Bueno, pues ese, eso era lo que le queríamos contar, pues, del ranking mundial, después de un año... Cuando pasen dos años, lo volveremos a hacer, lo prometemos, en esta bola provisional, volveremos a darle eh, ese repaso a cómo está la situación y a ver si ha cambiado tanto o no ha cambiado tanto el, el ranking mundial con el nuevo sistema de... de bueno, Nedizán. mira,
0: un, un, una, una última sí. puntualización, Alejandro. Sí, sí. Es verdad, si uno ya mete la lupa, es verdad que, por ejemplo, el Challenge mmm, sí ha sufrido sí. un retroceso, ¿no? Sí. Pero es que tiene sentido. O sea, nosotros queremos mucho al Challenge, le tenemos mucho cariño, lo seguimos mucho, sí. pero... Tenía cierto sentido que los torneos de Challenge no tuviesen un, 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 un mínimo eh, constante, digamos, sí, y a sí. partir de ahí incluso poder sumar más. No, no, se suma el, el valor de ese torneo eh, en esa semana concreta, ¿no? Otra cosa es que el sistema de cómo valoran sí. las famosas curvas y tal... Pudiera ser no un la poquito más transparente. Clase,
1: ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Sí, sí, Eso ya es otro debate que fuera un poco más transparente y que lo entendiera un poco mejor la gente. Pero sí es verdad que eh, un jugador que empezaba en el Challenge Tour en el puesto, no sé, eh, pongo un ejemplo, ¿eh? 1.200 del ranking mundial o 1.300 y ese año ganaba dos veces y tenía cuatro top 10 y tal, pues eh, casi que rondaba el top 100 mundial. Y claro, tú eso lo comparas con, con, con un jugador del PGA Tour que está uh, en el puesto, imagínense, 110, 115, estoy hablando por hablar, pero más o menos no, no, no estoy muy desencaminado. Y resulta que es verdad que no ha tenido un gran año en el PGA Tour porque está compitiendo contra los mejores del mundo. Y resulta que está por detrás en la clasificación del ranking mundial. Pues, hombre, eso, eso no cuadraba bien. O sea, era un poco extraño. O sea, creo que desde ese sentido, en ese sentido, sí se ha hecho un ranking mundial más justo.
0: Yo resumiendo, es mucho más justo por la parte baja, digo, de nivel y por sí. la parte media. Mucho más justo. Y quizás si puedan hacerse algunos ajustes por ahí, ¿no? En, en el sentido de que algún torneo eh, se nos queda corto en puntos, sí. teniendo a, 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 a algunos jugadores de, de primerísima fila, ¿no? Y ahí sí es verdad que me, que me hay veces que te quedas un poquito así como de escuadra, no sí pero sí. bueno son ajustes que también se podrán hacer se
1: podrán hacer sí ajustar si está el número uno pues se le da no sé cuánto más no o si está el número uno el dos y el tres no sé cuánto sí sí es, es cierto se puede esos ajustes se pueden, se pueden hacer no pero bueno está bien está bien como conclusiones no que nos deja este primer año del nuevo eh, ranking mundial
0: por cierto por cierto para sí. ser
1: completamente diáfanos ah, y claros. sí sí sí
0: es verdad que está el factor live golf Alejandro ah, este año claro, el en lo que perfecto ranking mundial.
1: Claro, claro, claro. Sí, 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 es verdad.
0: Y habrá quien piense, con mucha razón, ya, chicos, pero es que en estas cuentas que habéis hecho, no contáis con que habría jugadores eh, que normalmente solo estaban en el PGA Tour y que seguirían, eh, que se si hubiesen sumado a esos 62, sí. ¿eh? Claro. Eh, pues tipo Dustin Johnson, tipo... Exactamente, ¿no? Bueno, en realidad, si uno examina bien Leaf Golf, los que entran por los que salen, o sea, realmente también ha perdido bazas el circuito sí. europeo, esos dos grupos ¿no? los de, los que jugaban el circuito europeo y los que mm, fundamentalmente jugaban el circuito europeo verdaderamente también ha habido bajas en el otro lado, ¿no? Realmente Cierto. prácticamente las unas por las otras,
1: ¿no? Sí, sí, claro, ya yeah. y hay que contar en ese en esos grupos, hay que contar pues con eh, jugadores como Poulter, Bisberger eh, el, el propio Westwood, eh, en, Stenso. Stenson, por supuesto, eh, bueno, eh, incluso, bueno, hay otros que es verdad que no estaban ya en su mejor momento, pero bueno, Richard Bland, que sí que estaba en el Top 100 Mundial, eh, en fin, eh, Sam Horsfield, que estaba por ahí en el Top mundial, en fin, que, que sí, que sí que, que unos por otros, o sea, que el que ahora mismo piensa, no, ya claro, pues que os olvidáis de los americanos no, cuidado que los europeos efectivamente también estaban en ese top 100 en ese top 100 mundial, ¿no? Así que queda queda clara la, la puntualización y cómo afecta Leaf a todo esto, ¿no? y nada más, o sea, hasta aquí vamos a llegar en esta bola provisional con este, bueno, pues con este, este último eh, análisis ¿no? de, ese, de ese ranking y nada, y esperando a lo que ocurra esta, este fin de semana, que va a ser apasionante, de verdad, ¿eh? con torneos eh, fantásticos que los volveremos a comentar pues el próximo lunes, ojalá, ojalá que con muy buenas noticias de John Ram, ojalá que con muy buenas noticias de ese torneo de Chequia y de todo lo que se compite esta semana que mucho. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. A ver, a ver,
0: si, a ver, si, a ver si Pablo, Adrián y, y Jorge, eh, la Rozaba, Roca y Campillo, son, son capaces de mantenerse por lo menos una semana más en la en, parrilla, bueno, en la parrilla, ¿no? en la parrilla ¿Sí? de, de posibles.
1: Pues con ese deseo nos vamos. Muchísimas gracias, David Durán.
0: Adiós, hombre, las gracias a usted siempre. Mm Mm-hmm.